0: Vous êtes sur RTL.
1: Voiture.
0: RTL Matin avec Yves Kelvin. Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Euh, L'invité d'RTL ce matin est donc Christian Estrosi, maire de Nice. C'est à vous Alba Ventura.
1: Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Vous qui avez été touché en plein cœur dans votre ville de Nice par des attentats djihadistes, comment vous réagissez à la décision de la France de rapatrier 35 enfants et 16 mères détenues dans des camps en Syrie après avoir rejoint l'État islamique C'est une première hein, cette décision de la France. Pour moi, le
0: rapatriement ne peut pas être la Clémence. Je rappelle qu'il y a trois ans, j'avais plutôt souhaité que ce soit l'État kurde qui les juge. On est sur un territoire en guerre, euh, la justice a du mal à s'organiser et il semble que les forces de renseignement français, les services de renseignement français aient estimé qu'en même temps il y avait sans doute des informations à tirer en les faisant euh, revenir pour pouvoir se protéger d'autres attentats, ce que je peux parfaitement comprendre. Je demande simplement qu'on fasse le tri dans ceux qui ont été des complices celles et ceux qui ont été des complices contre la France et qu'ils soient jugés sévèrement je dis que la, la loi doit passer elle prévoit qu'il y ait une association de malfaiteurs terroristes qui peut conduire à la réclusion, à la perpétuité puis il y a aussi des enfants et il se trouve d'ailleurs que parmi ceux qui sont revenus il y a une certaine Andréa euh, le papa était venu me voir à l'époque euh, monsieur Sévieri, pour euh, me dire, écoutez, euh, ils sont partis en 11, euh, ma fille, euh, euh, son mari qui l'a radicalisé, euh, les enfants, sa sœur, ses belles sœurs euh, près de 11 personnes d'un coup. Le mari étant un, un recruteur qui a envoyé près d'une quarantaine de personnes depuis un quartier de Nice faire le djihad. Tous les Niçois qui sont partis. Tous les Niçois qui sont partis. Euh, et donc, euh, j'avais alerté le préfet de l'époque. J'ai dit il faut absolument les interpeller avant qu'ils franchissent la frontière turque. Euh, ce préfet, dont je rappelle le nom, monsieur Adolf Kollra, M. Adolphe Colera, m'avait euh, envoyé sur les roses, comme s'il ne se sentait pas concerné au nom du gouvernement qui était le sien. à l'époque, nous étions en septembre
1: 2014. Des gamins qui n'avaient que 6 ans à l'époque et bah, qui, aujourd'hui... Le fils
0: aîné avait environ 6 ans, c'est-à-dire qu'il doit avoir près de 14 ans aujourd'hui. Bah, quand vous avez grandi dans la haine contre la France, euh, la... cet environnement est absolument terrifiant. Je dis que, un... Naturellement, il faut vérifier ceux qui ont été complices de radicalisation chez les parents, et notamment euh, la mère peut-être, pour qu'elle soit condamnée très très lourdement, euh, voire à une réclusion à perpétuité. Et par contre, les enfants, il faut qu'ils aient un encadrement spécifique pour être sûr euh, qu'il oui. n'y ait pas, euh, dans euh, leur évolution de vie, euh, des conséquences aussi au sein de notre société.
1: Évidemment. Je précise d'ailleurs, euh, Christian Estrosi, que vous allez inaugurer sur la promenade des Anglais le 14 juillet une œuvre de l'artiste Jean-Marie Fondacaro, un ange plongeant dans la baie en hommage aux victimes de l'attentat de Nice. C'était déjà il y a six ans. Christian Estrosi, pourquoi ne faites-vous pas partie du gouvernement Borne <rire> Vous avez refusé ou on ne vous l'a jamais proposé
0: J'ai été invité chez vous, euh, chez beaucoup de médias au cours des, des, des mois précédents. Euh, où euh, on m'a posé 200 fois la question, mmh. mais alors euh, puisque vous faites partie des maires de France qui aujourd'hui parrainaient la candidature du président de la République, que oui. vous êtes malgré tout euh, quelqu'un qui prend des positions au nom de votre euh, filiation politique, hein, puisque je suis gaulliste, que je le reste plus que jamais. Alors, euh, Est-ce que euh, j'ai toujours dit j'ai pris des engagements auprès des Niçois, d'être maire de Nice et exclusivement maire de Nice. Si j'avais voulu m'engager dans le débat mmh. national, j'aurais été candidat aux élections législatives. C'est peut-être
1: plus confortable d'ailleurs d'être maire de Nice que d'être dans un gouvernement... Mais c'est euh... pas un
0: problème de confort. Euh, le président de la République savait parfaitement qu'il n'avait pas de raison de me proposer quoi que ce soit. Puisque de toute façon, j'avais décider très clairement de continuer à me consacrer à ma ville. Et en même temps, se consacrer à sa ville, c'est euh, euh, participer à l'organisation avec d'autres maires de, de France, depuis les plus petits villages de notre ruralité jusqu'aux grandes villes de France, un débat qui appelle un choc de décentralisation dans notre pays
1: C'est ça que vous attendez du discours de politique générale d'Elisabeth de, Borne tout à l'heure Oui,
0: j'attends de la part de son discours de politique générale qu'elle parle beaucoup de décentralisation, surtout en cette période d'instabilité, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue au Parlement, et que euh, quels sont les pôles de stabilité dans notre pays à partir du moment. Où où l'État, le gouvernement, le Parlement n'a pas de majorité qui offre un cadre de stabilité. Eh bien, le pôle de stabilité, c'est la commune. Mm -hmm. Le pôle de stabilité, c'est la collectivité. C'est vers nous qu'on se tourne pour n'importe quel service, y compris ceux qui ne relèvent pas directement de notre compétence. Donc, je dis à tous les groupes parlementaires, je dis à tous les appareils politiques, de manière transpartisane, OK, vous pouvez avoir des débats idéologiques, mais n'empêchez pas la France de tourner. Et le meilleur moyen pour ne pas empêcher la France de tourner, c'est au moins de se mettre d'accord sur un choc de décentralisation où on débarrasse l'État de tout ce qu'il euh, fait aujourd'hui en matière de sécurité, de santé, d'éducation, etc., qui peut être transféré aux collectivités parce que les maires le feront mieux que les que... services de l'administration et les... le gouvernement
1: peut le faire. C'est ce que vous avez dit d'ailleurs dans la tribune hein, que vous avez publiée dans le Figaro avec plusieurs élus locaux de droite et de gauche euh, d'ailleurs. Est-ce que vous mettez un peu la pression sur les Républicains, votre parti d'origine
0: Naturellement.
1: Pour créer des coalitions, des compromis, euh, des, des accords de gouvernement avec le gouvernement d'Elisabeth Borne
0: Ma réponse est oui. Euh, je suis naturellement favorable. C'est que vous vous tournez Mais, principalement. Même si j'ai quelques reproches à faire aux Républicains sur les dérives qui ont été les leurs, euh, je leur les appelle aujourd'hui à la responsabilité. Et naturellement, quand on appelle à un compromis, chacun doit faire un pas l'un vers l'autre. Donc le gouvernement a sans doute un pas à faire, mais quand on voit les programmes, ils n'étaient pas si différents que cela, notamment sur la réforme des retraites qui est indispensable. Et donc je dis à mes amis... Euh, euh, républicains euh, qui pour une grande partie d'entre eux restent des amis malgré tout avec ouais. lesquels on a tant partagé, soyons responsables, on a besoin de faire une coalition qui quelque part nous permette de faire les réformes dont notre pays a besoin, c'est l'intérêt général du pays.
1: Christian j'ai deux questions d'actualité, l'épidémie de Covid est bien repartie, 240 000 cas, euh, vous êtes vous êtes prévus à rétablir le port du masque dans les transports à Nice. Vous le faites quand
0: Ça y est, j'ai pris mon arrêté avec d'autres maires de la métropole de Nice. Je pense à celui de caille sur mer de Saint-Laurent et d'autres, pour que il y ait dans la continuité des transports métropolitains sur un réseau de 2500 km de voiries. Chacun qui, à partir de lundi, euh, sur la base d'un arrêté commun que nous avons pris avec les maires, porte le masque de manière les bus, obligatoire. Ce sont les bus, ce sont les bus le et le tramway, euh, c'est donc tout le réseau de transport de notre métropole.
1: Vous avez plus loin que le gouvernement qui, pour l'instant, le recommande.
0: Il donc... le recommande, mais je pense qu'il sera obligé d'y venir, parce que 200 000 cas de plus en moins de 24 mmh. heures, on voit bien que nous sommes sur une septième vague qui monte en flèche et qui euh, euh, nous amène vers une rentrée scolaire euh, à, à haut risque.
1: Ces jours de grève aujourd'hui à la SNCF, alors que certains s'apprêtent à partir en vacances. Euh, finalement, lorsqu'il y a une grève, on s'en aperçoit, hein, contrairement à ce que disait Nicolas Sarkozy.
0: Oui, je dis que c'est triste pour tous ceux qui, justement pour cause de pandémie, pendant deux ans, ont été privés de congés, qui sont souvent aussi des familles plutôt des classes moyennes modestes qui aspirent à à cette part de liberté les prendre en otage c'est pas formidable il y a d'autres moyens pour défendre des revendications et sans doute faut-il encore améliorer la loi de 2007 pour mieux concilier euh, le droit de grève d'un côté et euh, la liberté de pouvoir circuler de l'autre
1: Bon le Paris Nice en train de nuit n'est pas affecté on est sauvé Merci beaucoup <rire>